0: Всем привет! Это подкаст на психологическом, и мы продолжаем
1: тему границ. Всем привет, только Владимировна, пламенный тебе горячие от моего креста к твоему. Да, мы продолжаем тему границ. Если вы не слушали предыдущий выпуск, вернитесь, послушайте, потому что это диптих. Да, собственно, в предыдущей серии мы говорили про границы, и мы говорили, что включается в понятие границ. Вот у нас есть физические, это наше тело, и у нас есть психологические. И в психологические границы мы включаем. Я сейчас уже в другом порядке это буду говорить, да? Это наша психоэмоциональная сфера, это вообще наша эмоциональная сфера. Что мы чувствуем? И насколько это позволяем себе чувствовать. И что мы с этим делаем. Сюда же входят наши потребности. Да, это тоже наша граница. Мы говорили, что определяет наши границы. Критерии. И критерии, ну или факторы, что определяет наши границы. Это еще наши потребности и наш контакт с потребностями. А он, кстати, согласно многим исследователям и ученым, и практикам он нередко связан с нашей эмоциональной сферы. Ну то есть чем лучше у нас контакт с нашими эмоциями, ты знаешь, да, вот есть вот адаптивная модель эмоциональная. Короче, в том, что они эмоции это маркеры, которые нам вот эту вот систему саморегуляции отражают. Вот что еще входит в понятие наших границ, это конечно понятие ценностей и установок, потому что когда ты знаешь свои ценности, да, ты понимаешь, вот где
0: очерчиваешь миловой круг вокруг них, да, ты можешь его очертить. Кстати, это очень важно. Я постоянно говорю людям, что очень важно потратить вообще время, заглянуть внутрь себя и обнаружить, что для вас ценно. Это очень классная тема, Марина, потому что спрашиваешь человека, какие у вас ценности. Ну, здоровье, любовь, семья, образование. Ну, то есть называют такие, знаешь, которые в школе вдалбливали mm -hmm, серии. Mm -hmm. И, естественно, когда заглядываешь внутрь, там может оказаться, что этого вообще нет. Ты спрашиваешь, хорошо, сколько вы времени в неделю тратите на здоровье, на поддержание своего о. здоровья, потому что в ценности мы вкладываемся. Это очень важно, да? Нисколько я лежу на диване и ем чипсы. А здоровье для вас точно ценность? А нет, вообще не ценность.
1: Ольга Владимировна, спасибо тебе большое. это сейчас такую клевую штуку сказал. Прям реально вот это очень круто, что ты это словами через рот произнесла. На
0: здоровье.
1: И как раз-таки мы с тобой говорим то том, что границы включают в себе наше представление о ценностях. И здесь мы видим, что бывают номинальные ценности, которые там, не знаю, я на отвали говорю про то, что «ну, моя семья, мое богатство». Ну да, как проверить, как проверить, это ценность или не ценность. То, что для нас ценно, мы в это вкладываем, мы в это инвестируем, мы в это включаемся. Если для меня действительно ценно здоровье, в 8 утра я на тренировке, попив водички, и я на тренировке не для того, чтобы там, чтобы сфотографироваться, да, а у меня есть некое представление, зачем мне это нужно, и я это чувствую телом, головой, эмоциями и так далее. Поэтому наша система ценностей и наша система установок – это еще один важный элемент, фактор, критерий, когда мы говорим про тему границ.
0: Как работает с установками? Давай тоже на примере. Например, я обнаруживаю у себя установку что мне важно быть замужем. К примеру, да, что я угу. готова быть вместе с человеком долго, если мы с ним заключаем брак. Предположим, мне это откуда-то прилетело. Ну, допустим, там, знаю, из семьи. Я это осознаю. Но говорю, окей, но мне это подходит, да. да? я это беру, это моя установка. И тогда у меня есть эта граница, и я не буду жить 15 лет с парнем, который не хочет на мне жениться, правильно? И я ему скажу, дорогой, мы можем с тобой продолжать отношения, если мы заключим брак, потому что иначе я себя чувствую в этих отношениях плохо и небезопасно. Угу. Считаю, что это глупость, но для меня это
1: принципиально важно. Вот она граница. Да, и смотри, какая штука. Вот это прям прекрасный пример. То, что ты говоришь, очень важно, потому что дальше включается механизм, как мы обходимся с нашими границами. Дальше включается это. Первое, то есть наша задача узнать вообще свои физические пределы. Артем Лебедь вспомнился. У него есть прекраснейший текст про то, как важно знать свои пределы. Он там пишет, что вообще каждому человеку в жизни очень важно хотя бы раз обосраться для того, чтобы знать и чувствовать свои пределы.
0: Да. да это как раз прекрасная мысль, кстати говоря. Да.
1: И он говорит, что вообще знать свои
0: пределы – это мега важно. Я говорю обычно, что очень нужно и полезно в нашей профессии, кстати говоря, и в любой. Я про нашу это чаще всего говорю. Очень важно знать свои возможности и ограничения. У -у -у. И как раз-таки обосравшись, мы обычно свои ограничения.
1: Да, да. Ну, сылавик, вопрос, признаю я это или нет? Да, вопрос, насколько я готов. Но это опять про... слышишь тема границ. Охренено, она, она везде. везде. Она везде. И вот этот
0: пример с установкой, конкретно с установкой там про брак, допустим, как это работает, это очень важно. Это про внутренние границы. Понимаешь, если это как бы понимание есть, если этот круг мелом очерчен, угу. скорее всего, за него никто не будет даже пытаться зайти. Понимаешь, люди внутренне да. чувствуют, как с кем можно. Вот, вот. И это и есть твоя граница. И это место, где мы говорим, что мы все, каждый из нас, сам за свои границы отвечает и не надо прибегать и говорить: он мои границы не чувствует вообще, нарушает их, проливали, да. а вы сами-то их чувствуете. И
1: опять мы возвращаемся к тому, о чем мы с тобой уже очень много раз говорили в разных выпусках: да, про то, что загляните внутрь себя, включите там свои внутренние элементы, понаблюдайте, что там происходит. Потому что люди в большинстве своем ведут себя по отношению к вам настолько, насколько вы это позволяете. И это не значит, что вы должны кидаться на всех с мутюками «ты мои границы!» а -а -а! Нет. Но в этом просто смысла никакого нет. Вообще. Вообще ноль. Ноль. Потому что можно очень интеллигентно, аккуратно Чувствуя вот этот круг мелом очерченный, да? даже в фильме Ви Вот, я его вспоминаю не каждый не... раз, когда говорю про этот круг. Она не могла зайти. Он хорошо прочертил свои внутренние границы для себя. Это не потому, что она не могла, да, это потому, что он для себя. Как работает расчете.
0: меловой круг? Понимаешь, ты точно решаешь, что сюда никто не зайдет. И никто не пойдет. Я обожаю вот эту вот историю. Я там, когда лайфхак в работе с группой офлайн когда есть люди и есть, допустим, задача, чтобы они не сидели в телефоне, ага. да, и вот эта вот история типа, пожалуйста, там, положите телефоны на стол, который стоит позади ага. аудитории, да. Я такую штуку использую. Скотчем строительным вот так вот на этом столе сделать прямоугольник, наклеить просто его. И это работает как для кошки, которая не может перепрыгнуть черточку на полу, потому что ей кажется, что это граница. Да. Реально, то есть, говорит, вы складываете свои телефоны вот в этот вот прямоугольник на последнем столе, и все, и они кладут и не могут их п взять больше серьезно работает внутренний это меловой круг но здесь очень важно чтобы человек который говорит что это надо сделать ведущий там тренинга или группа, что он был уверен в том что это должно быть так
1: мы с тобой помнишь когда мы вспомнил про границы. Мы с тобой тоже в одном из подкастов, двух, что ли, очертили свой меловой круг, когда мы сказали, а кто-то, типа, не подпишется, не порекомендует, тому понос, и нам писали.
0: А, точно. Но ну, нам, нам писали люди, что у них был понос как
1: раз Вот что нам писали. Ну, потому что надо было сделать, как правильно. А как неправильно, не надо делать. Ну да, да, кто не поделился, да. Вот, это прям важнейшая такая азбука, потому что сначала, когда ребята, Ребенок приходит в эту жизнь, у него нет границ, он их очерчивает. Да, он в слиянии с мамулей. С мамулей. Там нет ничего, там бесконечность. Эти границы формируются, он их очерчивает. Да, через первое, через да? Через внешнее. И смотри, два года, анальная стадия. Это как раз-таки вот эта первая манипуляция с границами. Да, там есть анальный тип, звучит зловеще, но это так. Но что поделаешь. Психоанализ вообще звучит зловеще. Это правда, я думаю, Даже что Даже местами, я бы
0: сказала, бучи. За это мы его и И не только за это.
1: Вот. Это просто такое первое: да, когда ребенок сначала учится там, контролировать импульсы своего тела на самом примитивном уровне. Это тоже про границы. То есть, вот она первая пошла история: про, про тело, про границы. Дальше, что мне полезно, что мне не полезно да, базовые настройки вот оно да, про потребности какие у меня есть потребности и как мне их дифференцировать, чтобы. Дальше, что для меня ценно, что для меня не ценно, какие у меня установки. Это все по понарастающе. А потом, Ольга Владимировна, чтобы выйти за собственные пределы, нужно эти пределы очень хорошо знать. Невозможно себя расширить, невозможно себя открыть с новых сторон, если у нас внутри нет хорошо прочерченных Границы. Золотые слова. Понимаешь, да? Это золотые слова. Это очень важно. И пока мы их не прописали, да, ожидать от себя, что я вот тут сейчас, ну не надо. Идите, занимайтесь другими вещами. Идите вон в свой садик-огородик. Вот эту вот мелом чертите вот этот круг и там вот значит вспахиваете. То есть разберитесь, как это устроено. Максимально можно выйти за пределы и трансцендировать, когда у тебя очень четкие простроенные границы.
0: Обрати внимание, что в религиях угу. они очень четкие. Угу. Ритуальность вот эта вот, да. да, которая веками соблюдается. А это зачем? Для того, чтобы трансцендировать как раз-таки. да. Вот как это интересно. И контейнер очень крепенький. Любой храм — это очень крутой контейнер. Да. Даже любой психоз может контейнировать.
1: И они и контейнируют. Вообще иди, да. бы мы там ни да. говорили, какие бы у нас там к ним претензии ни были, но давай по-честному, это одна из самых рабочих историй. Да, сто процентов. А теперь вспомним Вспомним историю про аддикции. Вспомним историю про химические зависимости. Алка и нарко. Кто с ними работает? Вот до сих пор самая такая рабочая программа Ну, 12... религия. 12 шагов, 12 шагов. И там
0: очень большое место, да, занимает Бог. история с сборная. И Богом, религия. Да.
1: Там не только Бог, там еще религия. Да, да, там и Там вот, эта вот простройка.
0: Вот. Но и в целом, даже без 12 шагов с этим работают монастыри, да, там есть да. монастыри, при которых есть реп-центры, да. где приезжают люди, зависимые, живут там год, там, ну, долго живут. Но, может, не реп-центр, называется я. Я не знаю, по факту это реп-центр.
1: Но они служат, да. То есть они берут на себя там, обеды, они могут брать на себя служение. Да,
0: а служение в 12 шагах это вообще
1: да. важнейшее. Да, да, тоже, да, да. И это вот как раз-таки то, что к нам приходит из вот этой религиозной системы. Ну, и конечно, сейчас я говорю именно вот вера и религия, все-таки мы это разделяем. Мы разделяем, разделяем, уже пять раз да. разделяли в своих предыдущих выпусках. Да, и вот религия как система, она в этом плане многотысячно лет... Простраивалась. Нам это может нравиться, нам может не нравиться. Мы можем по-разному к этому относиться. Но это никого не
0: волнует. Ну, что вы идете и сами
1: разбираетесь со своими мнениями и ценностями. Здесь, мне кажется, мы закончили, мы вот здесь прямо ее подсветили ставим максимально, точку. здесь мы ставим точку. Теперь понятно, из чего складываются наши границы. Это наше тело, эмоции, наши ценности, убеждения, установки, это все, что входит в наши границы. И паттерны поведения, то, как мы с этим обходимся. И вот тут тоже очень важно понимать, насколько мы про это что-то знаем, про себя. Потому что, когда мы приходим и говорим, они со мной плохо обращаются, это, кстати, самая популярная тема, конечно, особенно в определенном типе отношений, они со мной плохо обращаются. тут Конечно, опять звучит вопрос а ты как? И это не значит, что надо всех хуями обкладывать. Это как раз вопрос про внутреннюю регуляцию, про внутренние границы. Я, знаешь, сейчас о чем думаю? Мы, когда приходим в организацию работать, там же есть очень четкие, и понятные границы, как правило. Даже если кажется, что они нечеткие, и непонятные, то они все равно четкие, и понятные. И мы можем роптать как-то на организацию, там мы можем быть недовольны, но в целом у нас же присутствует представление. Я работаю в банке. У них вот такая система. И если я хочу работать в банке, то моя задача в нее, а, в нее встроиться, в нее адаптироваться. И не возникает вопросов. Ну, вот, вообще не возникает вопросов. Есть идея следующая: значит тезис такой: что чаще мы думаем о том, что нам границы должны простроить извне. Нам действительно границы должны простроить извне, когда мы маленькие. Да. Дальше родителей. Дальше сорян, сами. Сами-сами. Вообще основная идея, что вы эти границы прослеживаете изнутри, потому что, смотри, границы наши внутренние границы это не только вот наши ценности установки, это еще и инструмент, который позволяет нам выдерживать напряжение, вообще вот эту фрустрацию. С помощью чего мы это делаем? С помощью хорошо очерченных внутренних Правильно, вот этой внутренней структуры. Вот И считается, что два есть больших критерия – сепарация, мне кажется, я об этом говорила. То есть сепарация или не сепарация, ну, условно говоря, как переживает человек напряжение, причем напряжение конфликта и напряжение разлуки. И вот здесь как раз-таки все наши границы проявляются очень и очень ярко. Вот, это вот по теоретической такой части. А теперь перейдемся ка Ольга Владимировна, к следующей части. Давайте. Тем-то хорошая, другая. Про зависимые и созависимые отношения, про контрзависимые. Сейчас все так рады будут. Но это же тема как раз-таки границ. Да, да, тема границ. Все
0: будут рады, потому что про эту тему многим я знаю, что интересно.
1: Я просто хотела сказать о том, что вот это зависимая, созависимая, контрзависимая, независимое — это все тоже ткань нашего бытия назовем это так, потому что мы до конца не можем быть независимы ни от чего. Да,
0: да, да, это невозможно. Кстати, ну, ребят, ну, очень правда. здорово на семинаре по диагностике пограничных расстройств, который Марина Петровна организовала совместно с клиникой Реал и, и порталом Тета, которым Марина заправляет, да? Да. Короче, был прекрасный семинар Андрей
1: Аркачшмиловича
0: да, про диагностику пограничных расстройств, и он там перечисл зависимости и там вообще все, все, что вы делаете, все там. Ну это правда, все на чем-то торчат, как бы это ни звучало. Понятно, что сильнее всего адаптацию снижают действительно химические зависимости, mm -hmm. игромания, но духовные поиски. Да. Это тоже часто приобретают форму зависимости. Все зависимости сейчас от онлайна, от телефона, mm -hmm. да. Шопинг. У нас есть маркетплейсы, который mm -hmm. просто нажал кнопку и через два часа тебе что-то привезли, да. В Москве вообще этим все очень пользуются много. Что еще? Что там. От йоги, от спорта. Да, спорт, ЗОЖ. И, кстати, даже если про РПП говорить, то вот это вот супер правильное питание с подсчетом белков, жиров и углеводов, которые, безусловно, очень полезны, mm -hmm. но это тоже ограничительное пищевое поведение. Да,
1: даже Юнк об этом писал. Помнишь, что я всегда напрягаюсь, когда встречаю таких ребят, мне кажется, что что-то там есть. И сейчас мы знаем, что там есть.
0: Это, конечно, и трудоголизм. Да. да. Это, oh. и, это и спорт. адикция, к трате денег, просто. Просто, когда у вас появляются деньги, и надо срочно, значит, от них избавиться. Есть коммуникативная адикция, когда нужно постоянно, постоянно быть общаться. С то да, с постоянно -то. общаться. Религиозные адикции. Даже, даже он упоминал зависимость от веселого автовождения, такой, адреналиновую, когда нужно в шашечке играть все время нам Да, кстати. То есть все что угодно на самом деле, да? Все что угодно. Все на
1: чем-то подтарчивают, как бы это не пугающе звучало. Да, да, да. И поэтому, поэтому не надо вот сейчас там кидаться. Вот что тема со-зависимости, зависимости, она, конечно, ну такая сильно раскочегаренная. С одной стороны, я понимаю, когда такое количество химической зависимости и там игровой зависимости, прям такой патологической. То есть первый тезис – мы все от чего-то зависим. Мы зависим от воды, мы зависим реально от еды. От сна. От сна. Это есть норма. От туалета. От туалета, если вы попробуете, не пописайте. Посмотрю я на вас. То есть это вполне себе нормативная история. Есть патологическая история. Кажется,
0: что вот это само... Рождение человеком, существование в текущей реальности, оно просто, как это, настройка по умолчанию, да? да? Оно вот автоматически предполагает, что мы не независимые, И Даже не надо рассказывать про какую-то независимость. Да,
1: да. Это вам дети будут рассказывать в 5-6 лет о том, что я независимая личность. Но потом они догадываются со временем, что нет. Вот, видишь это опыт сразу, да? У меня там независимая мать, дома. мать
0: на опыте, мать на
1: опыте. Вот, и соответственно мы также зависим. От друг друга
0: да все от всех но ну, я так вообще да считаю что в сансаре это неизбежно да ну как как можно как можно этого не понимать нет ну реально есть биосфера это очень хороший пример а мы все как бы вот мы состоим из воды в основном напомню да а в биосфере есть такая штука что никакая капелька воды никуда не исчезает когда идет дождь кажется что вот она с неба упала и да и пропала и испарилась но она же испаряет ну как бы есть круговорот, да, вся вода остается, вот она не исчезает, да, она превращается в пар, потом она опять превращается в дождь, ну то есть, да, потом она выпадает росой. Вот эта биосфера, это хорошая метафора, хороший пример человеческого существования. И в целом, но ну, у нас все вот так вот. Но ну, то есть человек даже когда умирает, он же не исчезает, остается тело, остаются воспоминания,
1: много чего остается. Ты знаешь, как я люблю твои метафоры, и твои параллели? Да, и мы друг от друга тоже очень, очень зависимы. Вопрос да всегда в другом насколько для нас это разрушающе и вот эта мера разрушающего или нет она будет во многом зависеть насколько внутренняя структура или внутренние границы границы внутри нас они хорошо простроены мы уже пять раз перечислили вот эти элементы, факторы, критерии, из чего это состоит, на что стоит обратить внимание. Включаю поведенческий аспект. Что я буквально делаю со своими установками, где я испытываю трудности, потому что что есть созависимые отношения? Да мы все, блин, созависимые тут, Понимаешь? Абсолютно. И одновременно еще и контрзависимый. Мы все время балансируем между двух огней, прям постоянно. Вопрос только один: насколько я эту меру чувствую? Когда меня бьют, простите меня, пожалуйста, я остаюсь в отношениях. Знаешь, как это? Мы же часто говорим: это органика или педагогическая запущенность. Вот это органика или педагогическая запущенность. То есть, если я не Вижу какие-то вещи, если я не понимаю, не чувствую их, и меня бьют, и я там остаюсь, то вопрос. Это органика или... И важно
0: отметить, что это может звучать как парадокс, но кажется, что жизнь вообще парадоксальна. Хотя мы и признаем зависимость всего от всего, мы стремимся к автономности к автономии. В то же самое время мы должны к ней стремиться. Вот такой да. вот парадокс, да? Мы должны к ней стремиться к самостоятельности. Мы это сказали не для того, чтобы вы такие. Ну ладно, раз все зависит от всего, тогда пойду блок да? разложу. Пойду, пойду разложу. Нет, в том-то и вопрос, да, что понимая это, мы стремимся к автономии. Я
1: не помню в психотерапии характера, по-моему, написано у
0: Джонсона. Когда он великое произведение.
1: Это правда. Правда. Прям вот я, во-первых, кайфую от него, а во-вторых, я правда искренне считаю, что это прям великое произведение, что он там вобрал много. И один из его тезисов, он звучит следующим образом. У человека есть одновременно две потребности. Потребность в индивидуации, но это автономия, по сути. И потребность в зависимости, привязанность то есть быть с другим. Да, да. И да. мы все время балансируем вот здесь. Мы все время балансируем вот между ними. Как Андрей Владимирович Рассохин на одной из своих лекций говорила, я его цитировала неоднократно: что в отношениях мы всегда балансируем между холодом и пламенем страх и страсть. Угу. Одно помогает нам сохранять вот эту автономность, а другое помогает нам приближаться к и быть в союзе, в отношениях с другим человеком. Так вот, когда мы имеем дело с созависимостью или с контразависимостью, баланс вот этих двух элементов, он очень сильно нарушен. И то, и другое – это про хрупкость границ. Это про хрупкость границ и про вообще хрупкую внутреннюю организацию. И в случае с контрзависимостью я культивирую идею что мне никто не нужен, что я настолько автономен и настолько независим, а за этой идеей стоит бешеный страх, что меня оставят. К слову сказать, в созависимости тоже ведь присутствует бешеный страх, что меня оставят. Естественно, да. Только я культивирую идею, что я без него не могу. И поэтому он может, значит, срать мне на голове, использовать меня там, не знаю, издеваться даже иногда. Баланс вот этих двух элементов, он нарушается. И человек начинает чувствовать бешеный страх, что его оставят и перестает чувствовать вот эту истинную потребность в автономии. Это
0: очень раннее такое, да? Там это буквально как угроза витальности ощущается, что вот если он меня оставит, я не выживу.
1: Он или она. Страх аннигиляции, помнишь? Да, страх аннигиляции. Как это? Mm -hmm. Наш любимый страх аннигиляции. Да, это может быть, во-первых, очень раннее. Созависимость – это очень раннее. Потому что созависимость
0: – это слияние, да? А слияние – это как раз-таки самый ранний детский период слияние с матерью.
1: Mm -hmm. Угу.
0: Созависимость всегда отсылает к... Я
1: думаю, что это, во-первых, оральная стадия. Ну, вообще, наверное, оральная, да. И я думаю, что это еще и, возможно, кусочек анальной стадии.
0: Что-то анальной не знаю. Мне кажется, оральное уже предполагает как раз-таки более автономное существование, когда ты уже понимаешь, что ты создатель mm
1: -hmm. сам Да, но с другой стороны, я вот о чем думаю, что если у нас на более ранней стадии есть некий крен, да, есть какой-то дисбаланс происходит, то и следующая стадия, она уже не проходится в чистом виде. Ну, да, ну кон... потому что ага, там конечно, нет структуры, конечно. то есть там нет аппаратов, нет интернет а да, 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 На которых мы можем ехать. ехать. Угу. А теперь смотри: сама по себе эта история достаточно ранняя, может быть, да. А то, что должно укрепить нас, это как раз-таки более поздние. Это уже как раз периоды границ, когда у нас формируются эти границы. Это период сепарации, индивидуации. И там этих границ тоже не формируются. Ну, потому что не на что нанизывать. Не на, не на чем. Да, и мы имеем то, что мы имеем. Есть вот эта прекрасная книжка, которую я часто рекомендую. Очень много кому рекомендую. Женщина, которая любит очень сильно. Mm. Или слишком сильно. Норвуд написала. Она, знаешь, такая вроде попсовая, звучит так как-то странноватенько. Но пишет она очень хорошая и важная вещь. Она, собственно занимала Женщинами, которые были в созависимых отношениях и которых там колотили, было много насилия, грубого жестокого обращения. Она исследовала, что с чем может быть связано, естественно, там целые наборы, целый букет всего, включая и травматический опыт. Но ее больше всего интересовало, почему эти самые дамы возвращаются в них. То есть почему им нормальные гуд отношения для них скучные, и они возвращаются в такие же либо в похожие, да, где вот эта вот стимуляция, которую они получают, она достаточно интенсивная, да, и что как будто бы у них вот есть какое-то место очень чувствительное, а вот там, где надо быть чувствительным, они наоборот не чувствительны, и туда нужна сильная стимуляция, чтобы они что-то почувствовали. Вот, поэтому тоже вот это по поводу созависимых и контрзависимых. А еще знаешь, что я хотел сказать? Мне кажется, вот тоже важно об этом проговорить, у очень многих сейчас большая путаница. Потому что, когда мы говорим про границы, очень часто звучит пограничная, пограничная, пограничность. Это прямо одна из таких тем, которая звучит, что... Ну да. А, ну понятно, это значит, что у него пограничное расстройство личности. Ну, в в смысле Нет. Ну, подождите, подождите. Да, то есть это тоже не надо путать. Есть психологические границы и их, например, нарушения. Я имею в виду внутреннее нарушение, такой дисбаланс внутренний в области психологических границ. А есть все, что связано в психологии с пограничными расстройствами, с пограничным уровнем организации. Они, безусловно, внутренние границы и расстройства пограничного спектра. Естественно, они
0: имеют отношение да, к пограничным расстройствам и вообще к пограничной организации. Но это не единственное, к чему они имеют отношение.
1: Это да, это вообще не единственное, к чему они могут иметь отношение. Более того, наши границы могут быть достаточно подвижны, и иногда у нас могут происходить сбивки, когда у нас, знаешь, ну как это, межсезонье, меняется, кризис среднего возраста, и наши границы могут измениться. Да,
0: да, хорошая тема очень, да. Точно. Ну, потому что мы уже говорили, да, что хорошие границы, они гибкие, здоровые границы гибкие, неригидные. И это предполагает, что они могут в какой-то момент претерпеть изменения. Раньше для меня это было неприемлемо, а теперь нормально. Да. А это раньше мне было нормально, а теперь это больше неприемлемо.
1: Да, мы начнем вообще с кризиса. В кризисе есть такое понятие, как смещение нормальности. Тоже мы с тобой про это говорили, угу. про некую реакцию в сложившихся обстоятельствах, которая в другой жизни, как бы до этого, да, была неприемлема неадекватно, а здесь она, наоборот, очень даже приемлема и адекватна. В какие периоды, вот если мы даем такой некий обзор, как ты знаешь, какие периоды у нас... Это прям периоды активного смещения или трансформации границ. Три года. О, мы же идем сначала. Семь лет. О да.
0: Подростковый возраст. Очень. Ранняя взрослость. На самом деле да. Наверное да. И потом тектонические смещения в кризис среднего возраста.
1: Но я бы так бы обрисовала такие диктонические смещения. <смех> Это я раз говорю. Да. А я бы еще добавила, что есть еще событийно, а есть еще то, что мы называем инициация. Вот в этих местах тоже могут смещаться инициация, я имею в виду женская инициация. Это не всегда привязано к какому-то возрасту. Это привязано скорее к каким-то событиям, вот связанным вот с этой, например, там девочкой, женщиной. Я думаю о том, что первая женская инициация это на самом деле начал менструации. И это очень сильно смещает внутренние границы. Способна. Потом замужество и рождение ребенка. Это то, что Но будет. Но я бы еще между этим бы поставила бы вообще первый секс. А первый секс, ну конечно mm -hmm. еще первый секс. А потом да. Замужество и рождение ребенка. У мужчин также это будет и про первый секс. У мужчин это будет там связано еще тоже и с женитьбой. То есть вот событий на это может быть, да, там, я имею в виду, инициация. Что еще для мужчин? Вот, у мужчин инициация. Ещё,
0: слушай, не зря же раньше в временах вот эти вот инициации были для мужчин, когда надо пойти куда-то в лес а, и да. убить кабана и принести там его клык. Угу. Да, это было для мужчин, потому что у женщин есть вот эти биологические инициации. У мужчин они не так проявлены биологическими. Биологические. Не более да, социальных, да. да, и у них поэтому более социально важна эта история, поэтому это скорее какая-то история, связанная с проявлением в социуме, с работой, с карьерой, mm -hmm. да, и вот так далее.
1: Да, это вот то, что связано с инициациями, и плюс еще событийно. Я думаю, что если переезд в другую страну, в другое государство, вот такого рода события, потери, переезды... Смена деятельности. Э, смена деятельности. Я к чему? К тому, что граница – это не что-то одно – это то, что вообще-то периодически должно видоизменяться. Да, реформироваться. По мере того, как мы меняемся, трансформируемся, как мы переходим с одного этапа на другой. Вообще, кризис — это такое время внутренних реформ. У вас во время каждого
0: кризиса появляется внутренний Столыпин. Да. Который, Должен произвести внутренние реформы. А без Столыпина все может
1: ёбнуться. Также нужно его в себе находить. Круто! У нас есть внутренний, Наебчик, который должен следить за тем, что происходит, и возвращать это нужен значит, внутренний столыпин, который ответственный как это главная по тарелочкам, которая отвечает за внутренние реформы. Но это именно так. Потому что кризис — это как раз-таки одно из самых сложных времен для личностных границ. Это вызов для границ всегда. Мы попадаем в такое очень лиминальное пространство, в лиминальное состояние, где этих границ нет. Их просто там нет, и мы тоже нет. И все, что у нас есть, оно начинает вылезать. В этот момент мы имеем уникальную возможность для себя пересмотреть и вообще-то произвести реформы. Потому что это самая благодатная почва. Это время, оно самое благодатное для вот таких изменений, и в том числе в границах. Вот. И, конечно, Оль, хочется вот прям очень много и часто подчеркивать, что граница они изначально про внутреннее, про внутреннюю вот эту дифференциацию, о которой мы говорили в прошлый раз. И про четкое представление о своей собственной внутренней дифференциации. Не обязательно на аналитическом языке, но хотя бы вот на уровне того, что мы с тобой говорили про ценности, установки, убеждение физическое, эмоциональное, поведенческое вот на этом уровне, хотя бы пусть это вот да, это уже очень много, да, некое представление. И граница не столько зависит от других извне, сколько зависит от вас. Другие не обязаны вас обслуживать. Ну так, по-хорошему, вы должны заниматься этим самостоятельно. Граница – это мощный инструмент, который позволяет вам если, саморегулироваться. Если
0: вам больше пяти лет. Если вам меньше пяти лет, выключите наш подкаст, потому что у нас стоит маркировка «18 плюс». И идите смотреть Мишариков.
1: Да, <с> да. Но если вам больше 5 лет, а если вам особенно больше 18 лет... Окей, 20... Нет, 18 лет, чёрт я. Да, не
0: жалей их, Марин. Что-то 25, что ты там хотела сказать. Да, о своих границах
1: нужно заботиться вам, а не нам о ваших границах. Да, потому что когда прилетает, ты нарушаешь мои границы, ну... Пардон, мо. а где ты был, если у тебя твои границы нарушаются? Вот. Ты хотела про ассертивность еще сказать. Давай. О, спасибо большое. Как мы развиваем, собственно, вот эти вот свои, прости, Господи, границы, о которых сейчас так многие говорят. В психологии есть понятие ассертивного поведения. Вы знаете, Ольга что это такое? Да. Конечно кто бы сомневался. Давайте расскажем
0: это. нашим телезрителям о проявлении. Это, кстати, популярно сейчас. понятие, да? Вот
1: Есть книги. Да. И они, кстати, не лишены. Не, не лишены. Вообще не лишены. Изначально ведь ассертивность – это один из методов поведенческой терапии был. Именно поведенческой терапии, который предполагал, что мы обучаем других людей, а поведенческая она обучающая прежде всего, мы обучаем других людей реагировать другой эмоций или какой-то другой реакции, отличной от страха и тревоги. То есть изначально, вот в самом-самом начале это было скорее про это. Сейчас, Ой, глаз честно. извините. Сейчас, когда мы говорим про ассертивность, мы говорим про то, что ассертивное поведение это поведение, позволяющее нам а, выражать и проявлять свои чувства и эмоции и свою позицию. То есть вообще выражать. Я чувствую вот это. Прямо. Прямо. Словами через рот. Без манипуляции и всего такого. Потому что когда у нас внутри что-то не то с границами, мы что начинаем, Ольга Владимировна, делать? Выебываться. Угу. И манипулировать. И манипулировать. И. И. И.
0: и... Здесь. Я хотела бы добавить еще два варианта поведения, которые есть, кроме ассертивного поведения, к которому мы все стремимся, есть еще пассивное, когда мы манипулируем, и агрессивное, когда мы выебываемся.
1: Пассивное мы избегаем, напрямую избегаем, но какими-то значит там козьими тропами мы пытаемся садить так, чтобы добиться своего, не мы тем-то катанием. И есть агрессивное поведение, когда мы начинаем выебываться. А есть еще массивное, агрессивное поведение? Это вообще прекрасно. Когда мы начинаем как бы... Мы вроде бы как нет, но да. Но в целом нет. И прикопаться ты не можешь. Но вообще да. Ну,
0: нормально сказала, но можно было бы, конечно, как-то поконкретнее.
1: Вот тип того. Вот сейчас была великая демонстрация. У меня черный пояс. Если у вас тоже черный пояс, сейхай и присылайте нам.
0: Жалко, конечно, что мне никто воды не налил сегодня.
1: А да. Ой, извини меня, пожалуйста, знаешь, я что-то не подумала об этом. но я правда как-то вот. Понятно, да, о чем идет речь? Ну просто в прошлый раз мне там чай делали. Да-да. Вот прям да. сейчас это демонстрация. Вот, а ассертивное поведение предполагает, что вы говорите: Ой, Владимирна, душенька, будьте так любезны, сделайте мне, пожалуйста чайку. Я чего-то не могу свою попочку поднять. Ой, как
0: хорошо. Вообще, да, такая прекрасная жизнь, когда все так просто говорят. Это просто офигенно. Да. Просто. Да. Аж просто мышцы
1: расслабились. Ну, мы с тобой это тоже обсуждали. Помнишь, что когда ты понимаешь, что человек тебе будет говорить в лоб, что чувствую, то я говорю, да, интеллигентно, да, аккуратно. У тебя доверия гораздо больше. Ну, конечно. И ты знаешь, что если какая-то херня полетит в твой адрес, ты эту херню получишь от того, да, от того летит. Да, И он тебе напрямую скажет, ну, там, не знаю, Ольга Владимировна, Марина Петровна, ну, правда, ну, тут, тут неприятно, я все понимаю. Не то, что вы обязаны удовлетворять все мои ожидания, но мне в данном месте неприятно. Давайте обсудим, поговорим, чтобы это было как-то вот, там, не знаю, там, дальше работать вместе. Ну, предположим, да? У тебя доверия к этому больше. Вот они, зачем нужны границы. Вот для этого. Для того, чтобы мы способны были бы коммуницировать с самим собой и с другими людьми. И те люди, у которых есть в этом месте сложности, я просто не хочу углубляться вот в эту тему, откуда берутся сложности. Отовсюду они берутся. Да, это правда. Правда, да. Ну, просто эта тема вечно мусолится. Вот, давайте опять припомним всех родителей, бабушек, дедушек и так далее. Блять, отовсюду. Тут сейчас вопрос главный, что с этим делать? Первое, вообще надо понять, как у вас это устроено и в каком периоде жизни вы находитесь. А второе, оттачивать азы ассертивного поведения, которое будет наращиваться вместо манипулятивного, которое там может быть агрессивным, пассивным, пассивно-агрессивным и так далее. Да, и ассертивное поведение предполагает, что вы, а, можете выразить свою позицию, выразить свои чувства прям словами через рот. Мне хорошо, мне плохо, я покушал, я покакал. Ой, очень помогает в отношениях. Да. А второе, когда вы можете конфронтировать, отстаивать свою позицию. Ой, Марина, это вообще тема для отдельного подкаста
0: про конфронтацию. Да. Откуда же берется часто эта манипулятивная история? Да, люди боятся конфронтации. Люди страшно боятся очень конфронтации. Очень Я понимаю, почему не только из-за родителей, хотя и из-за этого тоже, но еще и часто из-за системы образования, угу. когда, типа, вы все молчите, да, а я тут, значит, буду вам рассказывать. Это так отпечатывается в человеке, на самом деле, правда, ужасно. Вот этот вот такой, авторитарный стилек угу. вот этот вот, да, и человек боится просто конфронтировать, потому что, ну вот, а как я буду ассертивным? Ну, сейчас я скажу, что мне не нравится, и меня, типа, ногами забьют. Так себя ощущает внутри человек часто. Да,
1: а я сейчас наблюдаю, кстати, перекос в другую сторону то есть это две стороны одной медали мы с тобой это прекрасно знаем что это просто вот туда-сюда Ванька Стенька ну то есть хоть вот я кстати сейчас наблюдаю перекос в другую сторону что я весь такой ассертивный поэтому я всем своим содержанием Буду везде, значит, херачить.
0: Но это скорее агрессивность тогда. Да, понимаешь, что вот при... в этом-то дело. Это посерединке, да. Важно этот баланс поймать. Это потому что когда я, когда я, аутентично везде херачу, как есть и вы меня принимаете, как есть, это скорее про агрессивность.
1: Вы должны меня принимать. Мне надо разместить свои чувства. Инфантильная агрессивность. Да. Ну как бы. А ну. М -м, если это неуместно. Вот. Поэтому здесь как раз-таки очень важно понимать, что грань она такая достаточно тонкая. Конфронтировать – да, но конфронтация – это момент, когда мы нападаем на что-то действительно иррациональное, несоответствующее, и нападать-то можно атаковать это, а не личность. О, еще одна важная тема. Понимаешь, обратная да?
0: связь, да? Да. Когда, опять же, всю жизнь человеку говорят, не ты поступил по-идиотски, а ты идиот вместо угу. этого – не отдавая характеристику его действию или поступку, а отдавая характеристику всей его личности. Mm -hmm. Идиотский поступок человека идиотом еще не делает. Да? И мы как бы на работе, да в личной жизни, везде мы характеризуем поступок, как мы даем обратную связь, и желательно из себя. Я почувствовал себя так-то, так-то, потому что мне кажется, ты поступил по-идиотски. Не ты идиот. Но это же не так, да? Как бы ты не понимаешь, как решать пример, ну ты тупой,
1: вот. Нет, это не я тупой. Я просто не понимаю сейчас, как решать пример. Возможно, я в этом разберусь. Возможно, я туплю Возможно, но я, я... Не тупой. Да, я могу тупить в настоящий момент. Причину этого может быть много, но я не тупой, я не идиот. Это тоже про границы, да, это вот как раз-таки про уже межличностные границы.
0: Ребенок не может прочертить эту границу. Нет. И поэтому он это запоминает и всю жизнь с этим действует. Поэтому нам надо сейчас читать книжки про ассертивность. Ну, спасибо, что они есть.
1: Их много, спасибо, что они есть. У нас есть прекрасные специалисты. Есть прям тренинги ассертивности, которые помогают нам вот эту внутреннюю границу нащупать, или внутренние границы нащупать и отстаивать то, что действительно для нас важно и нужно, и опять-таки же отстаивать экологичную. Согласись, что когда ты стоишь на рельсах и на тебя несется поезд, ты не будешь ему объяснять, ой, извините, уважаемый поезд, я вот тут как бы, понимаете, ну вы могли бы остановиться? Нет. Ну, то есть он, конечно, может остановиться, но все равно вас снесет. Вы уходите в этот момент. То есть есть адекватная реакция, что мы не всегда вступаем в дебаты. Это не всегда нужно. И почему я говорю, что это прежде всего история про внутренние границы. Это мы внутри регулируем. Где да, где мы вступаем в дебаты, мы там отстаиваем что-то, еще, что-то. А где мы понимаем, что, ну, например, ну здесь, к сожалению, в данной конкретной ситуации это поезд, который несется несётся на вас. А вы, кстати, на рельсах стоите. Так может уйти. Вот, я хотела, знаешь, что добавить еще про границы? Есть список основных прав вот если говорить про границы, по Якубовскому и Ланге. Так. Право действовать в манере, пропагандирующей наше достоинство и самоуважение, если мы не нарушаем права других людей. Это вот как раз-таки из... Красиво. ассертивного. Право на уважение не только со стороны членов семьи и друзей, но и всех людей, с которыми мы взаимодействуем. То есть у нас это права из ассертивности. Такие права мы имеем. Вот я имею право, и это очень важно тоже в себя как-то включить, я имею право... Что мне нужно в себя интегрировать, чтобы да. достичь ассертивности, чтобы иметь возможность вести себя ассертивно. Это, кстати, книга «Ассертивный выбор» аж 78 -го года. Прекрасно. Вот. То есть у меня есть право на уважение. Не только со стороны моих близких, но, кстати, со стороны моих близких особенно. Конечно. Да, и со стороны других. У меня есть право говорить «нет» и отвечать отказом на просьбы без чувства вины. Вот это, кстати, один из самых мощных маркеров по поводу границ. Я даже могу чувствовать себя как-то, ну, неловко или переживать, что да, я отказываю человеку. Кстати. Это как раз нормально. окей. Но я говорю нет, я умею это делать.
0: Я это называю еще, я говорю, что хорошая всегда стратегия выбирать себя. Да. Если вы понимаете, что, ну, правда, вы бы хотели помочь, но вы сейчас не можете, вы от себя сильно много откусите. Если это сделаете, надо сказать нет, выбрать угу. себя.
1: Я вспомнила, как я не Я вспомнила свою жизнь, Марина. Понятно. Я вспомнила свою жизнь.
0: Как это? Мем, знаешь, где сидит кот вот с таким лицом, вокруг вертолета летают черно белые
1: Такой Марина сейчас была этим котом. Когда я сказала, что надо выбирать себя, Марина такая... Да. Это, кстати, тонкая наука, между прочим. Ну, в смысле, это не так бывает просто. Да, конечно. конечно, Поэтому мы столько про это говорим постоянно. Я вот этому училась. И говорить нет, я училась. И по поводу говорить нет. В какой-то момент один из моих научных руководителей, практикующий психолог, мы тоже с ним обсуждали это вот. Про как это говорить, и он тогда предложил трехступенчатую модель. Ну-ка. Значит, первое
0: Давайте записывайте. Все сейчас берем карандаши да. и записываем, как говорить «нет» – мастер-класс от Марины Петровны.
1: Бросим! <сcor <cardiologist> <Ага. к millimeter> Дорогие телезрители, итак, чтобы сказать «нет» другому человеку, надо сначала сказать ему «да». Валидировать его намерение. Угу. То есть первая. То есть это модель трех шагов. Первый шаг. Скажите да. Да, я тебя услышал. Да, валидировать, что я услышал, я что вижу ты мне, я вижу, я слышу, что ты мне предлагаешь. И если вы считаете, что это хорошая идея сама по себе, независимо от вас, вы прям можете так и сказать: слушай, это отличная идея. Там, уважаемая Марина Петровна, приходите ко мне на день рождения, а мне надо выбрать себя. Вот потому что мне надо полежать дома, и я не готова сейчас никакой день рождения идти, хотя я очень хорошо отношусь к этому человеку. Например, да? Я говорю, да, спасибо, мне правда очень приятно и очень ценно, что вы пригласили там или ты пригласил меня на день рождения. Первый шаг. Это первый Записали. шаг. Записали. Да. Второй шаг. Собственно, отказ. Когда я говорю, к сожалению, мне правда жаль, или если мне не жаль, то я не говорю, что мне правда жаль. Говорю как-то иначе. Я не смогу прийти к тебе на день рождения. Второй шаг, он так, самый зафиксировали. Трудный. И здесь не надо объяснять, вот, если вы не готовы оправдываться или объяснять, у вас есть право не оправдываться. Почему? Да, извини,
0: мне надо полежать. Трали-вали. Извини, но я не смогу.
1: Да, мне Этого жаль, достаточно, я не смогу. На самом Этого деле достаточно. достаточно. Не да. нужно оправдываться. Вы имеете право полежать, вы имеете право выбирать себя, как говорит Ольга Владимировна. Мне очень нравится эта метафора выбрать себя. И третий шаг это предложить альтернативу, буквально или символически. Знаешь, давай мы в другой раз договоримся. Сходим в кафе, Саша. Сходим вместе. в кафе, я тебя с удовольствием поздравляю. Супер. Thank you. Третий шаг.
0: Записать. Все, три шага. То есть, еще раз, да, коротко. Первое. Подтвердить намерение человека, подкрепить его, если оно окей для вас. Потому что если он предлагает вам ограбить банк, то, наверное, надо сказать: слушай, чувак, ты ебанутый, какой банк, да? Попустись. Это
1: неплохо, да, для социальной регуляции, правда? Так ответить? Это как раз будет хорошая конфронтация. Конфронтация. Насколько осознаешь, что ты делаешь сам и что ты предлагаешь мне. Да. Кстати говоря,
0: я думаю, что если первым шагом ты не валидируешь, а тебе предлагают ограбить банк, ты что, ебанутый, что ли? Не надо грабить никакой банк. Вторым шагом будет то же самое. Я в этом участвовать не
1: буду. <аааа> и третий шаг. Давай вместо этого пойдем поедим мороженого. И Отлично. ты попустишься. Отлично. Отлично. Все, мы записали. Работаем над границами. Значит, еще одно право, которое Якубовский и Ланги предлагают, как вот вкусить его, и нашим телезрителям я тоже предлагаю, право переживать и выражать чувства как негативные, так и позитивные. Право переживать то, о чем мы с тобой, Владимир говорим просто неустанно с первого подкаста. Вы имеете право чувствовать то, что вы чувствуете. Да, и
0: чувства появляются спонтанно, и вас не спрашивают об этом.
1: Абсолютно вы их чувствовать или нет. Другой вопрос, что вы с ними будете делать? Вы имеете право их выражать. Вопрос, как вы это будете делать? Вот еще мне сейчас очень нравится это право, право не торопиться, чтобы успокоиться и подумать о целях и поступках. Блять, да! Угу. В моей кабинетной жизни и, кстати, в учебной жизни, когда я обучаю, от меня можно услышать эту историю. Пауза. Я всегда говорю, вдох-выдох. Делайте паузу. А в техниках работы с гневом и агрессией есть такое упражнение, оно называется «bathroom break» буквально туалетная пауза, когда ты в накале страстей какой то делаешься за зубринку заранее такой так мне нужно остановиться сделать паузу останавливаешься делаешь паузу там умываешься водичкой пьешь водичку выдыхаешь как раз у тебя от лимбической системы к лобным долям там чем-то летит. этот вот секунда, там, три проходит для того, чтобы лобная включилась. Дальше ты уже можешь проанализировать. И дальше ты можешь а проанализировать. Отреагировать. Да, поэтому когда мы и с границами, и не только с где мы границы работаем, не забывайте про то, что у каждого из вас есть право на туалетную паузу. Буквально и символически. Еще одно право. Право приспосабливаться, быть гибким и менять свое мнение, учитывая тот факт, что все мы постоянно получаем новую информацию и, принимая во внимание то, что для принятия ответственных действий необходимо анализировать меняющуюся информацию. 78 год, прости господи, а свежо, как, вот, как будто вчера, понимаешь, Аминь. написали. Аминь. Право просить что угодно, чего бы нам не хотелось без смущения – право делать меньше, чем мы могли бы, не с целью избежать ответственности, а для распределения усилий между многими жизненными задачами, встающими перед каждым человеком. Вот это, значит, пункт восьмой, мне нужно до сих пор учиться ему еще. Но, слава богу, что есть чему учиться. О, есть всегда чему учиться. Да. Право запрашивать информацию, не чувствуя при этом унижения или неуважения, учитывая сложность мира и нашу неспособность иметь знания обо всех сферах жизни. Короче, право что-то не знать. И право совершать ошибки, и не унывать из-за этого, так как все люди люди ошибаются, ошибки могут принести новые знания и улучшения. И право иметь хорошую самооценку как основное право человека, а не как признак эгоизма.
0: Прекрасно. На этих прекрасных словах которые, я надеюсь, вы записали.
1: Мы откланиваемся. Идите, переваривайте тему границ. У вас аж целых два выпуска. И по критериям, и по техникам, и по механизмам. Ой, есть вообще о чем подумать. Пишите нам по этому поводу нежные письма и комментарии на таких площадках, как YouTube и ВКонтакте, а также на Apple подкастах. Там тоже можно писать комментарии. Мы все читаем, все видим и радуемся. Репостите, лайкайте, пишите, стучите. Если что, про границы мы вам вернемся. Не бойтесь нарушать наши границы, потому что мы вас вернем. Потому что вряд ли это получится. Да, мы вам это вернем. С вами были психологи аналитические Ольга Владимировна Макарова и Марина Петровна Пономарева. И да пребудет с вами внутренняя достаточно гибкая и устойчивая дифференциация.
0: Помните про меловой круг. Пересматривайте Аня. Вия.
1: До свидания. Всего хорошего.